0: 吹个泡泡，你还没到，真希望天突然下冰雹。救护车哇哇的
1: 赶到，我当街晕倒，好把你吓一跳。摇摇翘翘，橘子味道，爱情伤口
0: 像糖膏涂掉。你喜欢东搞西搞搞，我把你修掉，你没什么大不了
2: 。
1: 忘记。我不想再吵来吵去，再骗来骗去
2: ，算我。
0: 欢迎收听《吸管胡同》新的一期节目。哎，我们这期节目感觉太不容易了啊！我和黑莓老师现在还幸存啊，还都没阳。<笑>啊，这是
2: 一个艰难的时期
0: 。哎呀，太艰难了，是是是。所以呢，我们就借着这机会吧，也祝愿我们的听众们都能平安度过这个疫情最艰难的一个时期啊！这一期呢，我们是上一期节目的一个延续啊。忘了介绍刚才放这首歌了啊！刚,刚分手这首歌是九零年代的一个女歌手啊，很红很火。啊，叫梁咏琪啊，梁咏琪唱的这叫口香糖，哎，我觉得口香糖可能也是一种零食，哎，所以借这首歌呢，我们就引出今天的这个话题，就是继续来聊一下九零年代以后的这个各种各样的零食的一个，就算是一个编年史吧。呃，今天呢和我一起在线的呢，仍然是某三甲医院的黑莓老师，哎，黑莓老师跟大家打个招呼呗。大家好。黑莓老师这个嗓音听出来还没扬，<笑>还没扬，还没扬。哎呀，不过我估计快了，啊、赶紧录，趁<笑>着没阳赶紧录啊！行行行行，那咱们今天就赶紧录啊！赶紧录，接着上期话题，上期话题我们上回书咱们说到哪儿来了？哎，咱们就说到这个太阳锅巴。哎、啊，对，太阳锅巴这东西，黑妹老师怎么样？你你觉得还行不行？我,爱我现在是
2: 在吃锅巴。真是,是太阳牌
0: 的啊,啊，不是太阳牌。哎呀，那你这个买错了呀！你得买这名牌的。又给你讲讲为什么要买这太阳？别的都是仿太阳的，只有太阳是定了这个标准。啊、对，什么叫锅巴这东西？我现在吃
2: 这个确实不好吃。哦，是吗？我我,我就
0: 不点名了，<笑>不点名了，<笑>
2: 等着人家点我到
0: 时候。啊、<笑>对，怕他们找咱们来。哎，行吧，行吧，我先说说这个太阳锅巴啊。我说它魔幻，它魔幻在哪儿呢？主要就魔幻在这个发明人。这个发明人呢，名字叫李兆森，五零年代西安交通大学的大学霸啊、哦，那厉害！五十五六年考进的西安交通大学，五十年代这个大学生比例，我估计比现在博士还得少吧。在西安交大，他学的什么专业呢？他学的是锻压专业呵呵，就是那个打铁吧，锻造专业，在那儿毕业的。然后毕业以后，他去这地儿呢，也挺神奇的，去的是这个搪瓷厂。就是现在可能搪瓷制品都比较少了吧，五六十年代应该挺多。搪瓷就是一个陶瓷的一个变种吧，就是它陶瓷呢，我们是用这个泥做的这个胎，那搪瓷呢，它用铁啊做的胎。最早呢是日本人发明的，然后慢慢的在全世界范围内都普及开来吧。五六十年代的时候，我们还特别流行用这个什么搪瓷盆啊、搪瓷缸的都是。啊，对，然后他呢就去了这个搪瓷厂，在搪瓷厂里边有五十年代的大学生嘛，我那得到的厂里那肯定的、啊、高度重视啊。然后呢，老板就说了、哎，当时不能叫老板，当时是管人事的干部，管人事干部就问他，说你是学什么专业的？这大学毕业的高材生得问一下啊。李兆森就说，说我学的是机压，就是机械压力加工吧，好像是这个意思。然后这干部就说啊，你们西安交大还有养鸡养鸭的专业？所以可能有点那个鸡同鸭讲的意思吧。李兆森当时也明白，说跟这个金属压力加工就是锻造专业对口的呢，可能只有两个选择，一个就是搪瓷厂，一个就是自行车厂。因为这搪瓷刚才讲了嘛，它是用这个铁皮做的模具，所以它涉及到这个压力加工。但是跟他学那个锻造其实不是特别 match， 不是特别匹配的。但是没办法吧，反正来这厂子就好好干呗，就给他分到一个画图纸，反正是天天画画图纸，画图纸。最后呢，就被提拔到技术科里边，然后。哎，在技术科里工作了一段时间以后呢，很不幸，这个这个厂干不下去了，对，干不下去，什么原因？好像就是刚才也提到，就是我们现在大家基本上很少用搪瓷设备了，基本上没有了，哦、家里没，不怎么用了，哎，不怎么用了，然后这厂子就转型了。所以我就觉得这里面也反映了九十年代的时候，八九十年代的时候的一种不确定性吧，就是转型期间的一种阵痛，就反映出来的。这搪瓷厂呢，先开始想转型圆珠笔厂，对，也不怎么从搪瓷一下变成圆珠笔。然后这个位啊、呃、李兆森啊、呃、先生呢，他就去研究这个是生产圆珠笔。啊，然后好不容易把生产圆珠笔这些东西学会了呢，也、哎、又干不下去了。圆珠笔这个玩意儿可能也不挣钱，也养活不了大家。这厂子这么多人要吃要喝也不行，所以呢又转型了。转型说哪挣钱呢？说咱们做宝石吧、啊、说这宝石挣钱。它宝石它不是做一般的那种我们戴的那种首饰宝石，它做的是手表里边用的那种宝石的轴承啊。说也不怎么看好。哦哎，工业用的看好这个行业了。你想，从搪瓷厂转到这个圆珠笔厂，然后从圆珠笔厂又转成了宝石轴承厂，感觉越做越
2: 结实了。哎
0: 、三连跳啊，三连跳三连跳啊，毕竟是交大的大学霸嘛，很快就把这个生产宝石轴承这个技术，他确实是已经学会了。但很可惜，呵呵这个宝石。轴承的这个价格暴跌，啊，然后他说怎么办呢？说这宝石轴承咱做不了，咱做这干锅啊。这做化学实验都知道啊，就是干锅是加工宝石用的一种工业用的一个工具吧，就算是。当时那个每个干锅啊，每个石英干锅价钱是一千两百多块钱，就是八十年代时候，八十年代初是一千两百块钱。他每天能生产三十个干锅，把这干锅卖出去，说去咱也能活啊。就宝石轴承厂又改成卖干锅，然后没卖两年干锅。干锅也卖不出去了，哎，干锅为什么卖不出去？是因为从八十年代中期开始，大家基本上就不戴机械表了，改戴电子表了， oh, 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 oh. 对，然后他这个干锅也不行了，呃，然后宝石轴承就更不行了，然后每况愈下，实在扛不下去了，最后这个西安宝石轴承厂在一九八四年的时候正式。更名西安旅游食品厂，再次转换赛道，开始做锅巴了。对啊，从、这个、
2: 最硬的变成最脆的啊，
0: 最脆，的。把自己给玩脆了啊，这也挺神的。当时呢，这个李兆森已经被提拔嘛，因为毕竟是有技术、有学识的人嘛，已经被提拔到这个宝石轴承厂时，当时已经当上副厂长了。然后转成西安旅游食品厂的时候，他就正式成为正式厂长。成为厂长，当时也没也抓不着头绪，也不知道应该生产什么。然、啊、后据说他是有一天也挺传奇的，这传奇就来，魔幻就来了。去西安饭庄，哎，这不知道黑妹老师去西安玩的时候去没去过？这西安饭庄很有名，老字号啊。去西安饭庄吃饭的时候，他看见这个水牌子上面写着一道菜叫锅巴美肴啊，有这么一道菜。然后、啊、当时呢就点了这个菜，然后吃完以后，我觉得有心人就是有心人不懂思考会观察的人，他就忽然感觉到，哎，这个锅巴呢很有意思啊。它虽然是粮食，但是呢，它也可以当菜吃。当时真的没有把锅巴就是粮食当做一种零食的这种食物，就市场空白。嗯、然后灵感一下就来了，它从八四年开始生产，然后八八年的时候，基本上这个太阳锅巴就红遍大江南北吧，从陕西走向全国。然后我们现在吃的，不知道黑妹老师，你现在吃的这个，你可以观察一下啊，这锅巴上面这个纹路，如果是井字状的，就是上面像井字一横一竖的这种井字条纹状的锅巴，或者是长条的小米锅巴，这些东西的标准都是由李兆森他当时经营的这个西安旅游食品厂定义的，就什么叫锅巴，这个长这样的东西叫锅巴，就是李兆森最先把它定义出来的啊，所以我觉得这个人。还真的值得被记住吧？啊，当然了，这个故事到这个时候还没完啊！我觉得往往怎么说呢？有我们北京土话说哎，怎么想起一句北京土话啊？就说这个现眼跟露脸<笑>离得不远啊！本来红遍大江南北，就开始扩张呗啊！迅速扩张，那怎么扩张呢？他就想办法呗，先得筹钱呀、啊，先得弄钱呀、啊。先那时候又没有 IPO， 又没法杀个风险投资之类的都没有，然、啊、后他怎么办？他就下乡对。就联合经营的办法下乡找这种乡镇企业，农民的钱都集中起来，集中起来以后，他当时确实融了不少钱，从三十七万的资金融到了一千五百多万，就是农村联合生产。但是这就带来一个问题，什么问题？就是这个质量没法保证因为你这种方式快速扩张，就导致你这锅巴有的反正难吃，<是><笑>对，嗯、还有好多假冒伪劣，就是质量控制没做好，不行了。然后九十年代末的时候。随着李兆森的退休，啊，这太阳锅巴基本也就没落了。现在应该还能买得到。哎，为什么说买得到它又复苏了？大概是2012年的时候，其实也就是十年前吧。由于咱们国家这个食品监督机制健全吧，假冒伪劣的太阳锅巴也就变少了，正宗太阳锅巴又再次复兴啊！复兴以后，这个营收还真的不错。去年八月份时候查了个数据啊，营收呢大概在八千多万。这样一个水平，但是利润是负三百多万，就还一直在亏损。对，还有负债，负债率也挺高的，百分之四十多的负债。但是这个时候，由于它这个品牌确实是深入人心嘛，今年四月份的时候，二零二二年啊，今年四月份发布了一个增资扩股的这样的一个计划。投资方可能我估计大家都听说过吧，就是曾经一度非常火爆的一个饮料品牌元气森林。叶梅、嗯、老师，不知道您爱不爱喝这个？
2: 一般一般啊，一般不如海洋国八。海洋哈，国八真的不错。啊啊
0: 啊，对，元气森林现在已经在太阳锅巴应该是最大的一个出资方了吧？可能要被收购的这样一种态势。研究了一下这个来历、来龙去脉以后，还是挺令人唏嘘，的吧？也挺魔幻的啊！我们可以历数一下，从搪瓷厂变成什么圆珠笔，变成宝石轴承，变成什么石英干锅，最后居然卖锅巴成了。所以我觉得这个也是可能九零年代的时候一种特色吧。大家都找不着方向、找不着位置的时候，就只能这种不断的试错。不过我觉得。他这个试错来回横跳的这个距离确实有点远，好吧？哎，你最爱吃
2: 哪个口味的
0: ？我还是麻辣味的，还是麻辣？哎，还是麻辣的。一个是
2: 五香味的，哎、还的、哎啊、有一个是牛肉味。应该是红色的包装。对对、呃。然后五香味的是绿色的吧？还是什么？对。牛肉味是蓝色的，反正好像是现在仍然还有。其实现在。市面上的锅巴的这在超市的品牌其实还是蛮多的，啊、嗯嗯嗯，
0: 但是
2: 我个人觉得还确实是这个太阳锅巴好像味道还是不太一样
0: 。还有一个都市传说，不知道黑明老师你记不记得啊？嗯，说这个太阳锅巴当时可能真的是因为假冒伪劣太多了吧，他想防伪，然后有说这个拿手、嗯、用我们北京话说拿手捂一下那个太阳那标志能变颜色，哦、对,对,对
2: 对对，对，<笑>是有是有，对，捂一下。
0: 对我捂我捂过，哎，我是不是买都是假冒伪劣？我怎么捂哪个都没变过？啊<笑>
2: 是有这么一个
0: 传说，没错。这这,这个你悟出来过吗？这个你悟到了吗
2: ？从来，我我从来没悟出来，过。<笑>但我都悟过
0: 。<笑>啊，对我也我悟半天，我也,我我也没悟出来，是不是咱买都是假冒伪劣，吃好些假冒伪劣？哎，不知道这真的假的，这可以让我们的听众帮我们验证一下，是不是有人悟出来，还是咱俩确实是不行，咱也没悟出来。对，说那个太
2: 阳光芒能变色
0: 啊，对对，啊、那个那个颜色好像红黄也不能变什么颜色，反正<对><笑>啊，反正就一直没悟出来过。行吧，那我再买两包悟一下。除了这个太阳锅巴，我觉得最值得一说的也是。最魔幻的就是小浣熊干脆面这一趴，我觉得着重说一说，一说就兴奋了，一说就激动了。这一段是不是 BGM 应该加一下这个《好汉歌》？对，小浣熊干脆面也是风靡一时。我觉得它跟锅巴有点接近，也是这种米面就是主食，把一个我们称为碳水或者主食的东西，把它变成一个零食。其实我觉得这个逻辑是差不多的
2: 、嗯，逻辑差不多，因为我觉得。当时啊，我觉得这种社会的这种发展并没有那么的先进，所以我觉得这种还是需要热量，甚至零食可能也最好能变成热量
0: 。啊、对，大家还是认这个，认这,个、认这米面，觉得吃这东西扛时候，对，饥饿<乐>，对他<对>有这种朴素的观念吧，所以可能那个时候流行这两种零食，也有这个因素在吧。那我们就说说这个小浣熊干脆面，一块钱一袋儿，这个得提一下这公司了，统一公司。啊，统一公司其实有很多产品，比如我比较喜欢的那个冰红茶、冰绿茶，哎，这个也是跟小浣熊干脆面，这都是反正我觉得是可以搭配买的。<笑>啊，每次去小卖部什么之类搭配买的，对小浣熊，我觉得它魔幻在哪？它倒不是说有什么学霸大佬之类的这种魔幻，我觉得它魔幻就在于它这个营销。我给它划分了一下，大概分成几个阶段吧。第一阶段可能这个我们应该都没太多印象，就是它刚出道，大概是九五年到九六年这个阶段的时候，这个时候送的小卡片，它这个主题叫小浣熊的一周，一共七张嘛，七种卡片啊，就是星期一小浣熊穿新衣。<一>星期二，<好>小浣熊吃糖块<笑>星期三，有印象有印象。呃，小浣熊去爬山，然后星期四小浣熊看电视，星期五小浣熊去跳舞，星期六小浣熊把冰溜啊！他还为了赶这折，把冰溜还不是去溜冰？好吧，星期天小浣熊睡一天。对，小浣熊的一周，然后这个呢，差不多大概就卖了一年多的时间吧。有这一套的，我觉得现在都能卖出个很高的价钱吧，反正是。小朋友们去收集这个卡片，好像是一个趋势，然后他就做了一个升级吧，应该算是。九七年的时候，他出了一套叫亚欧七日游这套东西，他是世界各地啊去了世界各地，就开始是一一个星期嘛，因为那一个星期这个容量毕竟比较少，没办法，这种持续营销按我们互联网话说，这个留存率不够高吧，然后对他就做了一套这个一套贴画，还不是那后来的那种卡片，是那种可以撕下来贴的那种贴画。这贴画呢，有呃俄罗斯，有日本，有泰国，有印度，有韩国啊，都有。然后这个时候，这一套营销模式，这种集卡片的这种集卡收集这种营销模式，就变得比较流行了吧。然后就出了竞品了。康师傅短暂期间，康师傅其实也出过干脆面，康师傅出了各种虎，什么机灵虎、旋风虎。这个不知道，黑面老，你有没有印象？当时其实干脆面不止一种，哎，没印象。啊、<笑>这个
2: 没印象，但我对小浣熊那个还是很有
0: 印象。啊<笑>、嗯，<笑>对，然后后面最经典的，我觉得现在好像真的是在网上是可以卖出大价钱的，就是《水浒》《三国》的卡片，这个有印象，但我从来没集齐过。记得我当时上了大学的时候，我记得我。99年的上大学吧，上大学以后，大家还全宿舍集体豪吃，就每天基本上都吃小浣熊，啊、也没把它集齐啊。就大家想完整的集齐一套，好像我感觉它根本就没出齐过
2: 。这不就跟盲盒一样吗
0: ？哎，嗯、根据我现在盲盒其实差不多，确实是应该是最早的一个盲盒吧，早期盲盒。然后我记得特别清楚，当时我还测算了一下，按我们当时这个吃小浣熊干脆面的这个速度，好像吃到大学毕业能吃完。半吨左右吧，<笑>对，<笑>吃半吨干脆面都没集齐这个《水浒英雄卡》，我觉得这个东西太坑了啊，比盲盒还坑哎，对，刚才黑妹老师也提到了，我觉得小浣熊的口味也挺多的选择，有奥尔良烤翅的，有意大利红烩的，什么台湾香肠的，还有烤肉味的、巴比 Q 味的。哎，不知道黑妹老师你喜欢哪个？
2: 烤肉味的还行，但是我忽然想起来一个小浣熊的吃法好像每个人不一样，有一种吃法呀。是先带着那个包装给它碾碎
0: 了，啊、然后呢
2: ，再把那个里面有一个调料的一个袋
0: 儿，对对
2: ，嗯、撕开以后，然后再晃悠，啊，哗啦哗啦一晃悠，嗯。还有一种方法呢，是先撕开包装，嗯，再倒那个粉儿，啊、然后再给它捏着那个口给它碾碎
0: 了。反正我，好像还争论过。嗯嗯啊，<笑>哦、<笑>我还有一种吃法，其实是应该是康师傅出干脆面那种吃法，或者甚至好像是还没有干脆面那个年代的一种替代性吃法，就是那种纯油炸、嗯、油炸方便面，特别硬那种。嗯嗯、然后我们这种吃法怎么吃呢？跟你们这都不一样，我们这都比较优雅。嗯<笑> Uh, <笑>我跟你讲,讲，优雅吃法是什么？优雅吃法是不碾碎， uh, 撕开包装， uh, 跟那个吃牛排一样。Uh, 哎，撒上点粉咬一口，撒上点粉咬一口。哦，很优雅。对，跟切牛排是一样的，一点一点慢慢吃。而、哎、且碾碎了，碾碎了，有什么不优雅的？因为你吃到最后，你得往嘴里倒，对不对？这显得就不优雅了<笑>。哎，所以我们这优雅吃法跟你不一样<笑>。
2: 最后那口可咸了，全是料，<笑>啊，是是是
0: ，确实是。<笑>除了这个以外，我觉得跟他逻辑比较类似的就是虾条，虾条就得提一家公司了，这必须得提他名字，上好佳。这个黑妹老师你怎么样？哎哎
2: 哎、在在我印象里，好像最开始虾条还真不是上好佳的
0: 啊，不是上好佳的吗？那是不是
2: 是叫。妈咪还
0: 是什么什么哎、呃，有对，还真有，啊、对对，这两种啊，两个牌子吧。<对>妈咪好像应该是国产的，但是上好家是一个也是华商，叫施公奇先生，哦呃、菲律宾的一个华人，其实是他七十年代的时候。发明了这个东西，就这虾条，然后也是八十年代的时候，哎，进了北京。最开始好像是在上海啊，他设立的什么家上好佳控股，然后开始生产这个虾条。而这个虾条没什么可说的，但是不知道为什么在我们这大湾区啊呵呵，我两广地区这个虾条它有另外一个含义吧？有这么粤语里边有一个俗语，我不知道怎么念啊，粤语我也不会说啊。来广东这么长时间，粤语不会说呵呵，对，它有一个民间俗语叫“恶虾条”。啊，这我估计两广地区的人应该都知道什么意思啊，反正不是什么好意思啊，大家自己去查吧。嗯、<笑>这样一种零食，好像还衍生了这样的一个俗语
2: 。当时我印象中跟虾条同时出现的是一对
0: 儿，叫鸡味圈儿、嗯。鸡味圈儿，这我还真没吃过
2: 。没吃过吗？啊、呃，吃过。我记得鸡味圈的包装应该是那种绿色的，带着那种就很亮的那种荧光绿色跟黄色组成的一个
0: 。嗯,嗯，我虽然没吃过，但我一听这名字，我就感觉。里边可能既没有鸡也没有虾，都是狠活。活<笑>对对，只是名字像，或你吃起来像而已，都是心理暗示，都是狠活。好吧，那除了这个以外，我们必须要说的就是这个辣条，因为上期节目里面其实我们也提到了，这辣条我确实很晚，应该是我大学毕业以后才吃过，是没错没错，没错啊、就两千年以后肯定是。<有>但是据说它的起源是很早的，起源大概是在九零年代末的时候。九八年前后吧，当时因为九八年最大的一个事件就是湖南有这个特大洪水，这九八抗洪，大家应该还都是有点印象的吧？啊，就是九八抗洪那年，当时湖南平江县有一个人叫刘卫平啊，他把这个当时湖南农村的一种叫长寿酱干，我也不知道这个是什么东西啊，反正这长寿酱干的原料，这个长寿酱干它是用这个黄豆做的啊，他用这个黄豆。磨成粉，然后发明的这个辣条，对这个湖南的平江地区的这些食物还不是特别了解、啊。但不管怎么说吧，反正就是这个辣条，自从它被发明出来的时候，其实就是备受争议的。首先，第一个就是，呃，它这个营养非常单一嘛，就是一个黄豆粉啊，或者是面粉这样的一个单一的营养来源啊。另外一个就是它这个加工方式。不是特别的健康卫生，实际上是一种用高压的一种方式来压制出来的这样的一个东西。这个好像网上有视频啊，大家可以去看看这个辣条加工的方式。嗯，不过呢，也孵化出了一个非常成功的企业，叫卫龙食品。这个吃辣条，大家基本都选这个卫龙吧。然后，为了弥补它的这个先天的缺陷，就是说，大家都诟病它一个是。啊，营养太单调了。另外一个是，呃，加工不够卫生，怎么办？哎，就像黑梅老师他们呵呵医疗行业去借鉴，把这个车间据说升级到制药级别的水平呵呵。哎，你不是说我不卫生吗？哎、<呦>我在药厂里边给你做辣条，这行不行？哎、<呦>我觉得这也挺魔幻的吧。反正是搬进药厂里边就卫生了，我我也不知道这个不知道黑梅老师你怎么看？你对制药这方面有什么了解不了解？那要是制药级
2: 别的这个车间，它。他不见得是在药厂做，但是他按照这种，啊、比如说药厂这些的这种审查标准或者一些行业规范吧，嗯啊、但是是这么说，但是具体怎么做？<笑>还得在他，呃、哎，是是，确实应该是卫龙，应该是他应该算是行业的作为一个标杆他还是很在乎这个对产卫生这个级别的这个，
0: 嗯哦、对对对，他为了可能为了洗白自己吧，就是两是两大争议嘛，一个是健康，一个是卫生。对这健康可能他洗不了了，没没,没法办了，只有这卫生上他可以做点文章，然后就说我这个生产车间我都不是食品级的，我是药品级的生产车间，哎、啊，你们还不赶紧来买我这这么安全的食物？反正我是稍微。有点笨号的，有点怀疑的，嗯，行吧，反正这个就不讨论这个话题了。不过有一个挺有意思，就是辣条现在也变成一种文化了吧？在两年以前，就是二零二零年的时候，湖南长沙还开了一个叫辣条博物馆啊，可以去参观啊，参观这个辣条发明的历史啊，还有就是制作的过程，还有这个所谓制药级的车间，好像也是可以去看啊，去参观的。所以有机会可以去湖南看一看这个。它现在成了一
2: 个社会的一个符号。
0: 哎，对对，站
2: 在表情包里啊，对对对或者一些社会的一些事件里。嗯啊、我记得前一阵一个大学风控，还有学生会喊出来、啊、想吃辣条，味龙集团还拉了几车过去，啊
0: 、是吗？还有学生发辣
2: 条，<是>对，是有这么一个事件
0: 啊,啊。反正辣条在我们这边啊、呃，其实是呃属于一种现象级的一种代表性的食物吧。其实它也冲出亚洲走向世界了，在咱们中国大陆以外，什么美国的亚马逊也都能买得到。啊，然后也是褒贬不一吧，反正也是一个挺魔幻的一种食物。我觉得有的时候我还挺喜欢吃，但我好像更喜欢闻，呵呵就周围有一人打开辣条， oh. 马上就能感知得到，可能比我自己吃这个诱惑还大。Oh. <笑>好吧，那说完了我们这个中国大陆以外，我们再说说我们这个宝岛台湾啊，中国台湾。两大品牌更加魔幻，就是旺旺和乖乖。哎，这个我必须要重点说一下。嗯、哎，这两样我先问问黑妹老师，你你喜欢不喜欢吃旺旺和乖乖？喜欢
2: 吃啊，我觉得这个感觉有点高端一点了。嗯
0: 、哎，对对,对。小时
2: 候啊，至少是在小时候觉得大礼包啊，那个那个，我记得好像过年过节的时候能得到一个这个旺旺这个零食大礼包，呢，真的是很开心的一件
0: 事儿。哎，是。然后正好又快到年底了嘛，我觉得哎，大家可以借着我们这期节目吧，反正再买买旺旺。我讲完这个旺旺的故事，我回去大家更想买旺旺。好、哦，嗯、因为什么？旺旺它跟信仰、跟民间信仰，特别是跟这个驱除瘟疫相关的。黑莓老师，哦，重点关注一下这个话题、哦、啊！可能你们医生就该下岗了我们买点旺旺就可以了。那咱们就来聊一下这个旺旺的这个发展史。其实还是挺漫长的吧，可以最早可以追溯到1962年前后，当时在中国台湾的宜兰啊、呃、有一个食品公司。这食品公司本来是做罐头的，所以我觉得也挺有意思。就这些做零食的，可能以前也都不是干零食的，呵呵可能干什么的都有吧。反正罐头离得也不算太远。然、啊、后这个罐头厂呢，因为一些原因吧，原来经营者呢不想干了，反正是转给了一个姓蔡的一个先生吧，叫蔡阿士。蔡阿士自己接手以后呢，他也没有亲自去经营，是他的儿子，传奇人物叫蔡衍明啊。我觉得这名字特别值得记住啊。六二年的时候转给他爸，然后七六年的时候，这个蔡衍明接。接手接手的时候呢，蔡衍明当时也只有二十岁，自己学历也不高，不像我们这个太阳国吧大学霸做出来的。这个蔡衍明先生只有国中啊，按照中国台湾的说法，这个。国中其实就相当于咱们这边的高中啊，他还不是高中毕业，他是高中肄业呵呵。对，啊、呃，高中肄业呢，呃，就接手了这公司。当时也没想做旺旺鲜贝，他做的是这叫浪味鱿鱼丝。然后很不幸，可能也是因为没经验吧，巨亏啊、呃，亏了当时亏了上亿的新台币，是70年代的时候。七七年吧，差不多。然后他怎么办呢？想东山再起呗。听说日本有卖这个米果，还不叫雪饼，当时日本叫米果，就是这种食物，就旺旺雪饼这种食物，实际上是在日本叫日本米果。我们上一期节目也提到，日本有各种和果子，这个米果其实也是和果子之一。大陆这边呢，做成锅巴，显得挺亲民的。但是好像做成米果以后显得挺上档次的，可能是因为个儿大，不知道，好吧？做这个米果呢，有几家大厂啊，日本的大厂，米果大厂，其中有一家叫这个严种治果啊，这个严种治果当时应该是啊领头羊啊，然后这个蔡衍明呢就去日本去学了这个治果的技术，然后得到了这个严种治果的授权，对，从1979年开始，他就决定创建品牌。旺旺，然后来做这个米果啊！他创建这个品牌的其实是是挺有意思。当时不知道怎么取这名字嘛，啊，他就跑到了一个，哎，我们这个魔幻就来了。好他、啊、当时这个新北市石门区有一个地方叫前华十八王宫庙啊，这么两个地方、oh. 去参拜一下，就想有没有灵感呀、啊？这个灵感感召一下，我好起一好名字。哎。突然就看见这个旁边有一个神犬，就一条狗的塑像，说这个我估计可能是不是,是二郎二郎神的庙，不知道什么庙，反正怎么里边有有一狗的塑像，突然灵感就来了，就说我一定要把这个我这新品牌起名叫旺旺，哎，这旺旺的名字是这么得来的。为什么叫先辈？就是因为他在庙里边想到这个，而且他后来这个营销。也跟他这个先辈有很大的关系，他怎么把这个东西推销出去？这我觉得都不是剑走偏锋吧<笑>？这怎么说？这是健走，呃，阴间，我觉得，对他这个营销呢，他利用了当时这个呃中国台湾地区的这个民间信仰和这个台湾叫拜拜，也认识台湾朋友可以去打探一下，我还确实是认识几位海峡对岸的台湾朋友，然后跟我讲了讲这个拜拜，其实还挺神的，一会儿再给大家讲讲这拜拜，他就是看中这个市场，把他这个旺旺先辈嘛，对吧？哎，可以用作贡品，我觉得这个也挺绝的。就说在呃中国台湾，其实最早并不是一个零食，而是一种贡品、oh. 呵呵。对，这贡品呢，说为什么这东西好，是因为说这个旺旺，哎，黑妹老师，这你注意没注意？这个旺旺进到我们国内的时候，其实也是每一个都是独立小包，对，一包里边有两块，圆形的也好，长长方形不是长圆形的两种。对，它都是独立小包装它为什么独立小包装？就是因为呢，它是贡品
2: 。这个确实长知识了。最开始我还真不是这么理解的，当时我可能理解的真的是很肤浅。就是包括现在在你没讲之前，我都认为它为什么叫这个鲜贝第一呢，我觉得它口味比较鲜，它有好多那个，就是那个鲜鲜的鲜，你是那么理解？鲜的鲜，就是感觉有有那种海鲜的那种味道。或者呢，另外我觉得它长的那个形状吧，有点像那个贝壳。啊，另外也也有点像那个摇柱的这种感觉似的。我以为是这个哦，没想到是这个，它有这个祭拜的这个。对，它是一个祭
0: 祀用的贡品。长知识了。对，可以落啊，落成一大摞，嗯、<笑>对，供桌什么落成一大摞。然后呢，哎，你要想吃的时候，因为上供人吃嘛，按照咱们北京的说法，这个上供都是给人吃的嘛。啊、呃，你落成一大摞以后，再给它拿下来吃的时候呢，如果它是独立包装的，它就不沾灰尘啊。祭祀完了以后还能吃，还能沾福气，这个、是有这个讲究。<对>家
2: 里这个扫墓完了以后，也希望。就是晚辈能把那个祭祀的那个东西给吃掉，哎、感觉有福气啊。<对>嗯
0: 、所以这个蔡衍明先生他这个心思真的是我觉得很细啊，我还挺佩服的，能想到这种阴阴间营销策略吧，算是非常成功啊，大获成功，大受欢迎。刚才也提到了，就是说其实他欢受欢迎的一个基础是什么？就是啊、呃，中国台湾地区的这个民间的这个祭拜啊，就是拜拜。啊，这个我是跟台湾朋友聊了一下，我在了解这个拜拜，真的是台湾的一个特有的民俗吧。这个黑妹老师不知道你去没去过，去没去过中国台湾？呃
2: ，没去过，没去过，没去过。哎呀，没去,去没去过，没去过，值
0: 得一去。这不也快解封了吗？嗯、快开放了，我觉得有机会还真的是值得一。嗯嗯你去的地方很有意思啊，我们就讲讲这个呃拜拜啊，就台湾的这个拜拜的这个传统。其实这个传统可以追溯的很久，估计可以追溯到宋两宋时期。呵呵对，这一竿子就知道两宋时期。两宋时期这有有文字记载啊，说《宋史》的这个地理志，对这里边就说说福建、广东，哎，就我们两广地区，奇俗信鬼上寺，就说我们这地方人比较敬奉鬼神，喜欢。嗯、做这个祭祀活动，但是它也有原因的啊。我们当然不是地理决定论者，但是它跟地理环境是非常大关系的啊。就是闽越一带嘛，都临海，临海的人呢，很多人都是以捕鱼为业的。那个时期，这个、造船的技术有没有那么好？所以渔民是没有办法去抵抗那么恶劣的海上环境的。怎么办呢？他只能寄托于神明了啊，什么妈祖啊、王爷啊，这些临海地区这个妈祖庙是非常多的啊。我也去过几个，哎，各种各样的妈。祖庙，然后里边这个信仰其实也是比较杂吧，就是什么都有啊，有儒释道三教混合，对，啊，还有一些各种地方的一些神明啊都有啊。然后这些呢，其实都是需要祭拜的。嗯，这个祭拜按照我们中国传统就讲究三生啊。这个三生当然各个地区也都不一样。你要是往前说，比如《礼记》里面讲的三生，那可能是。牛啊，然后猪和羊，哎，都有不同的名字。这个之前我们节目里面好像也提到过，这个牛叫一元大五，猪叫刚烈，哎，就猪八戒的名字，那、啊、就从这个三牲里边来的啊。然后这个羊呢叫柔毛，但是在我们这个两广啊、台湾地区呢，三牲呢猪是有，但是牛和羊都比较少，也不舍得做祭品的，所以我们就在两广地区和台湾的这个三牲基本上都是。鸡、猪、鱼，然后还有五果啊，就是水果，因为南方嘛，水果比较多。还有就是素食糕点，这样几种可以作为这个祭品。但是后来呢，呵呵这个发展的吧，就有点呃离谱了，也不是离谱吧。大家脑洞一开，说，哎，既然这个素食糕点，哎，可以作为贡品，那这个大米做的鲜贝和雪饼是不是也可以作为贡品？哎，那既然这个鲜贝和雪饼可以做贡品，薯条是不是也是可以？啊、<笑>所以后来反正是网上互联网上流传的啊，这个不是我瞎编的啊，说这个麦当劳薯条。也是拜拜上面拜的贡品，除了这些以外，就除了这些素食糕点啊，这些可以玩脱线以外，这个三生也是比较脱线的，就是，哎，报道台湾人民在这些方面都有挺多脑洞的。现在比如说这个猪，光放个猪感觉不好看嘛，给猪戴个墨镜，再来个烟斗什么之类的。都有，还有用这个鱼虾啊做，但是你说鱼虾，哎呀，放那儿感觉有点小气，不气派，怎么办？嗯，这个巨虾成塔啊，这呵呵玩过大富翁的，巨虾成塔，其实巨虾成塔，用几百只明虾拿牙签穿，堆一个海鲜塔，这就显得比较富贵了。呵呵对，所以说这个三生里边的这个鱼虾，其实也都往前发展了一下，可以聚成一个大塔，我这挺壮观的。如果说到中国台湾去旅行。能赶得上的话，反正我跟呃台湾朋友聊说，这你必须得去那种大庙啊，大的庙口才有这种机会能见到这种鱼虾做成的大海鲜塔啊，这个都是在有钱人玩得起的，一般老百姓咱也呵呵玩不起啊。好吧，这个有一部电影，不知道黑妹老师你看没看过啊？叫《Manga》，有这么一部电影，看过。哎，都比较社会哥啊，社会哥。哎 ，Manga 这个地方有一个叫龙山寺的一个地方，就在这个台北市的西南，这是一个大庙口啊，真的是一个。当时好像我记得这电影里面就讲这个庙口。有几位大仔、啊，什么该大大仔什么？对，庙口大仔，好吧，反正呃、嗯，就是龙山寺据说是有比较呃兴盛的，反正神也多啊，儒释到三教的神大概超过一百个吧。呃，老百姓们也特别热衷啊，把这个印着旺仔这旺旺仙贝都摆到龙山寺，然后也有这个，据说赶上有钱人来的时候，可能也能见着这个海鲜塔呀什么这些东西都有。啊，所以我觉得这个 m 嘎龙山寺啊，可能是一个值得一去的地方。还有一些场合，比如说清明节祭祖先啊，这个呢，基本上旺旺先辈是必备的，因为他那个有一个宣传口号，这个我估计大家应该都比较熟：财旺、福旺、运到旺。对对对，是是是，哎、有这个对，所以呢，用这个来祭祖先啊，可以财旺、福旺、运到旺啊。另外一个就是一个这个供奉祭祀的场合，可能就是。妈祖和王爷，王爷出庙祭拜妈祖，这两件事在两广、在福建、在台湾这都是很重要的。最近不是也是疫情又爆发了吗？去我们呵呵两广地区的小伙伴跟我说，大吼一声“老爷保号”，呵呵对，据说管用。反正这个老爷、啊、其实应该就是关公啊，我要没理解错的话，他这王爷到底是谁我也不是很清楚。但是就是王爷专门管驱除瘟疫的。所以呢，赶紧啊！要是怕自己哪天阳了的小伙伴，我觉得赶紧买上一包旺旺仙贝啊，周围找一老爷庙，大吼一声“老爷保号”，估计有用。黑妹老师，你觉得靠谱吗
2: ？我主要得找啊，我找不着那<笑>、啊<笑>，找不着庙门儿
0: 啊，抱着旺旺找不着庙门儿。咱北京有啊，咱北京有好多关帝庙啊。黑妹老师，我建议啊，你买一包旺旺进去大吼一声“老爷保号”啊。除了这些以外，就除了比如说妈祖啊，妈祖是保瑜家的嘛。王爷呢，老爷是驱瘟疫的啊，这些都是很重要的嘛。因为在我们南方地区，可能瘟疫也挺多的。还有就是敬鬼神，就是中元节啊，七月十五中元节的时候，也是必须要用这个旺旺来祭拜呃鬼神的。对，然后当时旺旺还专门为这些做了好多那种怎么说盒装大礼包啊，你直接买这一个一个盒，中元节啊、哎、一系列东西都给你备齐了。所以我觉得他走这个营销套路走的真的是呵呵非常极致啊，淋漓尽致。至于他什么时候进的中国啊，好像是也是八十年代末九十年代初的时候，那个时候哎咱们才开始啊吃得上这个旺旺，而且很神奇的是，他第一家厂商选址就选在了湖南长沙。跟辣条一个省哦，哎，不知道为什么，可能是不是原料上有什么共通的地方？哎，不清楚啊。他也没在东南沿海，一般来说这些外商进中国都是东南沿海，哎，他没有，他另辟蹊径，选择了湖南。做了一段时间生意以后呢，就发现这个米果这玩意儿真挺挣钱的，然后就吸引了大批厂商跟进。这一跟进不要紧。一窝蜂一扎堆啊，这利润就下滑了。但是呢，旺旺呢，毕竟还是这个大厂嘛，对吧？<笑>有大厂基因，米果大厂的基因的啊，他就采取了一个手段啊，就是压低成本，然后用低的价格，反正把竞争者都卷死了。最后，在我们国家这个市场占，就大陆地区市场占有率其实也挺高的，能达到百分之八十五左右，就米果。对、啊，嗯嗯嗯、米果这个市场基本也是龙头老大。在中国台湾这市场占有率。就更高了，好像最高一度达到了 95% 以上啊！就包括之前提到这个统一啊、益美啊，这些都是啊，中国台湾就比较有名的这几个食品厂啊，都没打过这个旺旺啊，旺旺能到 95%。但我觉得这还不是最深的，就是如果你要说旺旺是走的所谓阴间策略，就是走贡品、走祭祀那。我得说，这个乖乖比他要强。乖乖现在在台湾啊，中国台湾已经是封神了。这个我一定要好好讲讲，就是这个乖乖乖乖。黑米老师，你还记得吗？咱们小时候吃这个乖乖，我记得，我记黄色的那
2: 个，嗯，哎
0: ，对，有各种颜色，有黄的，有绿的，好像还有蓝的，还是什么。里边送那个进那个收藏玩具的那个大玩家们，他们都说管这叫小食玩其中有一个小食玩啊，就食品里边送的玩具嘛，简称小食玩有一个是一个跟飞盘一样的一小东西。对对对对对对。对小圆片啊，小圆片旁边呢绞个口、嗯、然后它有一个怎么说呢？一个手柄式的一个东西，然后你卡住那口那小飞盘弄来飞,飞出
2: 去。<笑>我觉得在我印象里，乖乖这个无论是从零食的口味，还是赠送的那个小玩具里，真的是零食的顶配了
0: 。嗯、顶配，哎，确实。而且
2: 真的也蛮贵的。
0: 是，当时觉得也挺贵的，因为毕竟有这个外商啊，不是外商，台商的基因嘛，啊，也是高端零食，所以咱们就来回味一下这个乖乖。不查不知道，我一查不要紧，我发现这个乖乖这个东西又跟医药行业有关系，所以黑妹老师考虑一下，<笑>这个真的是你要说辣条这个，他说自己是在什么药厂里边去生产呀，什么制药车间啊，可能是为了洗白。但乖乖，人家真的是从一家药厂里边发展出来的。1956年的时候啊，有一位叫廖金港先生，他在台北市创立的这个就叫南方行股份有限公司。这家公司是干什么呢？主要是代理日本药品。然后后来呢，他又改名了，就自己制药了，就原来是代理嘛。就原来只做销售，后来他改生产，叫东大制药有限公司生产的这个东西叫利胖液和胃芬达液，也不知道是干嘛，可能是治胃病的还是干嘛的，不知道啊。反正这个东大制药有限公司，人家是真正的制药企业，真正的一家药企。这家药企呢，反正因为种种原因吧，可能是这个利润不行， 6 0年代的时候就从50年代干到60年代，差不多6 8年前后的时候，他就转型了。这转型的名字还保留下来，叫东大联合股份有限公司。啊，然后主要生产的产品从这个药品就变成了饼干啊、点心啊这些东西了。经过一番市场研究以后，他决定把这个消费者的年龄层就定位嘛，就按照我们互联网的话说，这个目标人群定位定在了这个低年龄层的儿童啊，所以就推出了这个乖乖啊，也就是我们刚才说的，他怎么吸引低龄年龄的儿童呢？就是送这个小食玩啊，塑料的小玩具啊、贴纸啊这些东西。都有，但谁也没想到的一件事情是，乖乖现在变成了一个干我们这个行业。就我就说我跟黑莓老师为什么能一块合作呢？就是因为这个之间是有联系，联系在哪儿？从一个制药厂它转型生产乖乖以后，这个乖乖的用处啊，它的用场除了吃和玩以外，嗯，它是可以保佑电脑设备不出故障，就不宕机。<笑>对，比如说你要在中国台湾，你说你电脑坏了。你送去修去，修是一方面。你临走的时候，哎，给客户修完电脑以后，人家一般都会送你一包乖乖。然后这乖乖呢，还有各种各样颜色的，说这个必须要送绿色的，你要送其他颜色的不行。为什么要送绿色？因为这个很多服务器啊，或者很多设备、电子设备上这个指示灯，它都是绿色表示正常运行。红色、黄色，这都是可能有其他故障。然后这个就慢慢发展嘛，就从开始修电脑，大伙儿可能当成一种，哎，不知道怎么理解它吧，可能是给客户个小礼物啊，可能从这种初衷，然后就一发不可收拾了。我们刚才提到，在我们两广啊、福建啊、东南沿海这一带，妈祖是掌管海域的，这个老爷、王爷是负责区瘟疫的，乖乖。主要负责的就是电子机械设备、哎。哎，你说
2: 的这还真对我还真想起来一件事儿啊，嗯、还是在挺早的时候呢。我之前在华强北买了一个华强北的二手手机
0: ，哦<哇>，好，也比较大啊，长得比较大，嗯、买
2: 了一个华强北，便宜嘛。当时呢，确实也是用了一个月，反正就坏了，反正出现什么问题了，我自己不是特别懂，那就就寄修呗。嗯、其实呃，还是蛮负责任的啊。咱们华强北买过，就是说你给寄过来吧，寄过来咱们修理一下。嗯啊！等寄回来的时候，我说怎么这么大一个盒子呀？怎么拿了真的送了一包乖乖？
0: <笑>嘿，你看看<笑>啊！
2: 我当时根本就不理解，我说拿这个就打不我了吗？啊、什么这？
0: <笑><笑>对，这里边有一个咒语，黑妹老师，哦、你当时没没有理解这咒语，我给你念一下，叫你一包我一包，鸡台乖乖不出包。啊，出包意思就是出问题、出故障。这个在中国台湾当地语言里面叫出包，所以你一包、哎、怎么寄
2: 回了这么大一个盒子呀？<笑>但是我看里面还是一个手机，哎，啊，边上多了一包乖乖
0: 。是，嗯、再往下发展呢，就是扩散到各种各样的机械啊、电子啊，所有的设备，哎，就是我们可以叫做 instruments， 或者可以叫做 machine 这样的东西。都被怪怪统治，比如说，呃，这个办公室里边复印机啊、服务器啊，甚至连银行里边自动提款机。啊，这有这张照片啊，把自动提款机拉开修理的时候，发现里边放两包乖乖。呵呵对，然后说这个还出过事故啊，出过故障，说有一个那个自动提款机也不怎么可能放的位置不对吧？然后那乖乖破了，然后当天那个从那里边取出来的钱全是乖乖味儿。还有一个黑梅老师，我得向你强读案利，强烈安利的，像黑梅老师这种专业的医护人员啊，医疗人员，据说这个乖乖是可以保佑呼吸机。彩超机的黑妹老师太有用了啊！<笑>下回再进手术室的时候，别忘了两包，你别带错颜色，带两包绿色的，放到这些什么呼吸机啊、什么彩超机啊，哎，有什么插管病人啊什么，在他床头哎，给他放一个这个乖乖，据说这个是可以使这些机器正常运转的一个诀窍。记住了咒语，放上去，你得念：你一包我一包，机台乖乖不出包。<笑>懂了。哎，学了一招，这专业技能提升有没有感觉到？专业技能提升，就除了这个医疗行业的人啊，或者是这些啊，我们做这个技术领域的人，他不断的往外扩散。台湾的乐队啊，好多乐队的那个乐手在彩排啊，在出去演出的时候，什么音箱啊、效果器啊，上面也基本上都能看见乖乖，甚至啊。发展到航空业最复杂的机械，我估计应该就是飞机，可能应该算最复杂机械之一了。飞机首航也会带乖乖。呵呵我觉得我作为一个互联网行业从业者，我也是听到这个有有点震惊的，因为在呃中国大陆这边确实是没听说过这种，我们这边没有这种信念啊。但是这个东西，我自己觉得就是某种催眠，某种心理暗示啊、哎。黑明老师，你觉得呢？就放上那么一个东西，你自己就有一种信心的。对哎，对对对。对啊，这个其实还引起了西媒啊、外媒的高度关注。呵呵对，啊 ，BBC 曾经报道过这个东方神秘力量，咱们东亚几大妖术之一吧。啊，这个我觉得，呃，怎么说呢？哎，不好说。呵呵愿意尝试的可以尝试，但灵不灵啊？这可能取决于你心诚不诚啊。不有那么句话吗？心诚则灵。黑妹老师，你怎么样？你想不想试试？必须得试试，
2: 这是最大的收获。
0: <笑>哎呦，真的，这期节目没白做，你看看，<笑>行呗。所以稍微总结一下啊，在这个我们宝岛台湾啊，零食的这个信仰体系，咱不能说饮食食物体系是信仰体系。这个旺旺负责运势，乖乖主要负责平安，所以这两样必不可少。也到了年底了，哎，咱们这个新年也好，圣诞也好，哎，各种佳节吧，马上要来了。所以我觉得啊，有条件的各位可以囤积一批旺旺乖乖啊，出去找个老爷庙呵呵，对，哪怕你住院了，跟医生说啊，我这个呃、哎、呼吸机你给我放包乖乖呵呵，都用得上啊，都用得上。哎，我们这广告做的是不是有点过分了？好吧，那我们这个90年代的零食的回顾呢，差不多先聊这么多，然后我们先放首歌吧，啊，放一首我比较喜欢的清醒乐队啊 ，Sober。So 嗯，对，沈立辉，沈老板唱的叫《口香糖生活》，啊，可能是从另外一个角度来理解口香糖啊，这样的一种比较常见的一种零食吧。我们来听听这首歌。听完了，呃，沈老板啊，沈立辉，沈老板这首歌以后呢，其实挺老一首歌了，应该也是九零年代前后的时候，我们就该进入到这个千禧年以后了。千禧年以后呢，我觉得品牌化是一个挺。重要的关键词吧，哎，所以我就给它起的名叫“巨变”啊，就是从前面这些好像比较分散向集中演变，但它又没有那么集中，所以这件事情其实还是挺矛盾的。可能我们还处于一个变革的年代当中吧。几个品牌啊，有高端零食某某铺子呵呵，对，还有什么每日坚果啊，包括我刚才提到的元气森林，其实都是千禧年以后。出现，但我想了一下，好像我对这几,这几种食物没有特别多的感情。我不知道黑皮老师你怎么觉得？你怎么
2: 看？对，是这样。不管是听听,听见你说，包括看见这些词汇，嗯、因为现在咱们拿着这个文本嘛，我感觉都很平淡
0: ，肯定、啊、不
2: 像刚才咱们说的那些千几年之前的那些零食，对、啊，特激动，说的这种互动的感觉
0: 。<笑>哎，对对
2: 对，就聊到什么旺旺乖乖，特激动会发展有关系，就感觉从零食的这种需求，从一个。嗯物质上的这种渴求变成了这种精神上的以后以后就没有那么太多的这种切身的这种感情一样。是，而且
0: 我觉得另外他们这几个品牌互相之间的可替代性比较强。嗯、对对对，比如说几只松鼠啊，咱也不说几只了，反正好几只松鼠呵呵和这个良品铺子，或者和这个什么卧龙之间，其实是产品重叠非常高度重叠，无非都是打着健康旗号的坚果呀、什么肉脯啊，也就是这些东西。没有那么有自己的个性。前面比如我们提到这个雪饼啊、仙贝，它都已经渗入到信仰层面。哎，但千禧年以后这几个牌子可能还是在一个呃发展和积累的阶段吧，还没有变成一种文化符号，还没有进入我们的信仰体系，所以我们可能对它的感情也没有那么深。呃，虽然说没有那么深吧，但是我也稍微呃讲一讲它。比如说有一家智库。就是一个 think bank 一家智库，他就给了一个定论，下了一条定论，说这个我们现在这个千禧年以后出现的这些企业，呈现一种状态，就是集中度低这样的一个状态。他还给了一个数据，说这个休闲食品行业前五大企业的集中率只有 25.6% 啊？怎么算呢？就是说这个排名前五的这家几家公司，的市场占有率只能达到 25.6% 就。没有到一半嘛，所以它并不是一个垄断经营的一个状态，而且他们呢，呃，生产的东西也都是相对来说有重叠。刚才也提到，就坚果、炒货、烘焙、糕点、卤制品啊、呃，也就这些。但是这些东西由于它的这个门槛也没有那么高嘛，呃，所以呢，这个集中率就更低啊，就做这几行的集中率可能只有百分之十六，就完全是一种呃分散竞争的这样的一种状态。虽然说是分散竞争状态，但他们自己都不服。呵
2: 呵对对，因为我想，嗯、呃，现有的咱们说的所谓的这些零食产品呢，嗯、更多的像一种把一些整体的东西给它零散化，嗯、给它就相当于重新在包装了一样。嗯嗯，但、嗯、是瓜子，我重新换了一个小包装，对，可以变得在自己的这个零食铺子里卖，
1: 是对吧？鲁货
2: 可能也是这样，<是>它不像千贝啊、嗯、或者乖乖呀、啊，像出现这种革命性的、从形态上改变的这种零食的这这样的那种东西。嗯
0: 就是智库说他们都是分散嘛，就是不够集中。但他们自己说自己特别厉害，<对><笑>自己给自己自封好多第一股啊。比如有一个企业叫来一份儿，他说自己是休闲零食的第一股<对>啊。这几只松鼠，几只松鼠说自己我我是电商零食的第一股啊。然后这个某某铺子，嗯,嗯，对，说我是高端零食第一股，反正也不怎么哪来那么多第一。<笑>这个我觉得也挺深的，呃。给前面加定语，这就透露出一种，我觉得啊是一种不自信的表现。不然你加那么多定语干嘛呢？对不对
2: ？定语加的越多，可能性越大呗。
0: <笑><笑>我是这个呃某某省某某市某某县什么是第一，反正嗨。你自己信就行了呗<笑>。我说自己信，我这个我也不是瞎说，瞎喷他们，这是有原因的。确实是只有自己信，因为市场它真的不信。为什么说市场不信？从一六年开始吧，反正这几家公司啊，就什么休闲零食，这家第一股全上市了，上市以后就跌去了至少一半然后这个休闲零食第一股，这来一份可能现在都没有了吧？跌的更多，跌了百分之八十。所以说市场真的不信。<笑>你加了那么多定语。大伙儿真的没信，<笑>你自己信不信我不知道，反正市场不信，好吧，反正这几家可能还要再观察吧，再看一看，哎，我们未来的零食到底是什么样的？这个也有一些，我看也看了一些文章，嗯、呃，可能未来还要经历很长一段时间的这种相互的竞争、相互的碰撞，可能我们还得期待说能出现像旺旺、乖乖这种能走进信仰体系里面的这样零是这样，是这样，对、嗯，现在好像还真的没有出现。也有一些迹象，比如说最近稍微有点小火爆的一个叫王宝宝，这个不知道黑妹老师你接触没接触？不知道,不知道啊，他出麦片了，嗯嗯、其实麦片以严格来说，我觉得也不算一个零食，但这名字我觉得可能有潜质。你看前面那个乖乖、旺旺都火，这宝宝。<笑>这名字起的还行，不知道能不能火、啊，哎，这就不清楚了。但是他做的是麦片，可能，呃、哎，这就引出来我下面一个观点，可能我们要看待零食的这个角度，要重新给它定义一下。就是大家可能不愿意吃，比如说辣条，面临最大困境就是健康啊、卫生啊这样的一个因素。可能我们未来会不会把零食给它转换一个思路，把它看作成这个所谓的第四餐？啊，就是跟我们其他的餐食是同等地位的、嗯、啊。然后就是早餐、午餐、晚餐以外，我们第四餐，第四餐大家也有更多的追求啊，不是吃一个味儿啊，或者吃好多狠活大家可能也是希望，比如像王饱饱这种，他之所以能够火，至少说能够小火吧，可能就是因为他这个麦片是在营养、口味方面有一个比较。均衡的选择吧，当然这个可能是我个人的一个观念了。反正也可以稍微畅想一下未来，不知道黑妹老师你怎么看？你比较期待什么样的零食出现？
2: 我觉得还是从形态上的，像这种分装类的东西，嗯、就我刚才说的来讲，不是特别感兴趣。比如说你说每日坚果。嗯它无非就是把腰果啊、葡萄干啊什么的都这些对对组合起来，哎、按照所谓的这种营养的这种的东西聚合在一起卖。嗯、包括比如说咱们去某份啊什么这这种，它有这这这种啊这种那个线下的这种店嘛，<笑>啊、它这种店，啊、它无非是比如路边的鱿鱼啊或者牛肉干啊，啊它都是一种分装化的东西，<是>没有一个形态化的东西。<是>就帮像那个旺旺那个鲜贝，啊、还有那个雪米饼。哦， oh, 我觉得这是感觉真的是
0: 打开新世界大门，<笑>对，打
2: 开新世界大门
0: 了。好吧，那我再给你提供一个思路吧，一个细节啊， uh, 也是我挺震惊的。Uh, 研究这个休闲食品，研究，今年啊，不是今年，去年的这个双十一，休闲食品销售最火爆的一个产品是什么？ Uh, 压缩饼干。<笑>就我们这个时代囤货嘛，对吧？囤货<对>是我们这个时代的这个。压缩饼干没准能火，黑妹老师你怎么样？你家里有没有压缩饼干？提醒你一下，压
2: 缩饼干配上莲花清瘟可乐
0: 。对，未来这个时代我们要吃这个。<笑>哎，行吧，也是有点有点稍微有点无奈吧。然后我们回顾历史，大概就说这么多吧。然后稍微点点题，我们这期节目其实还是题目还叫我们的普鲁斯特效应啊。上一期也提到，这个所谓普鲁斯特效应呢，就是这种非自愿记忆，食物也好，气味也好，或者甚至声音也好。能够引发你的一些记忆记忆，反正我觉得太阳锅巴确实是能引发我的记忆，乖乖旺,旺旺也都可以。但我真的不知道说未来像某某铺子呀、啊、什么每日坚果这些还能不能给我带来这种普鲁斯特效应这种呃非自愿的记忆，我是有点怀疑的。嗯，我觉得他们没有办法去召唤出我这种对味觉、嗯、对气味的这样的一种。记忆好像有点困难，所以可能也是我们这个时代。你说它是个性泯灭也好，或者说。是一个呃工业化向前发展的结果，现代化的结果也好，也都很难说吧。反正我们还是有待观察。也许在未来，我们再次吃到比如说某某铺子呀呵呵、某某坚果的时候，我们也能想起我们这个时代。我觉得可能还不如喝点莲花清瘟可乐能想起这个时代吧。啊、未来记忆难道是莲花清瘟可乐吗？啊、呃，这个真的不好说吧。我自己还是有一点点悲观的，是悲观，是是这样。啊、然后我们有点小伤感，有点小悲观了，让我们就放一首稍微有点小伤感的歌吧。啊，这首歌也是我还挺喜欢的一首歌，呃，是李健老师翻唱的一首歌，叫《父亲写的散文诗》。啊，为什么放这首歌呢？因为这首歌它首先它描述的这个时代跟我们这两期节目是完全贴合的。它是从1984年一直写到了。啊，九十年代，然后两千年以后吧。啊，其中有一句歌词我印象还挺深的。他说他父亲在日记里面写说，明天我要去邻居家再借点钱。啊，为什么要借钱呢？是因为这个孩子呢哭了一整天，闹着要吃饼干，啊，要吃零食。所以我觉得我们回味也好，或者是我们畅想未来也好，可能其中啊、呃、少不了的一个就是一些。感情吧，啊，小时候给我们买这些零食的人，可能都是我们的父母。然后我们有了一个年龄的时候，可能是跟一些朋友也好，啊，恋人也好呢，去交换这些零食，可能也都是，呃，我们所说的这个普鲁斯特效应，这些记忆里面的一部分。哎，所以呢，我们就在这首歌里面来结束我们今天的节目。然后希望大家也都能记住曾经给自己带来快乐的。人啊，无论是父母也好，无论是亲朋好友也好啊，他们给我们的零食其实都是，呃，包含了感情。其实我看见这歌词的时候，还是有点小伤感的。我觉得这个为了孩子吃个饼干，还得找邻居家去借钱、啊，觉得挺不容易的吧？嗯，好吧，要不然我们今天节目就到这儿。祝大家呃身体健康啊，然后保持愉快的心情啊，多吃旺旺，多吃乖乖。呵呵好，那今天节目就到这里，感谢大家收听，<好>拜拜，拜拜
1: 。这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。我的父亲已经老得像一个影子。